0: Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Larissa e esse é o podcast filme da semana. E faz tempo que eu não trago um episódio focado apenas em um filme, né? Eu quero ver se eu trago mais esse formato pra cá, voltando às origens do programa e fazendo jus ao nome dele, né? Eu ando sentindo que não consigo desenvolver um conteúdo um tiquinho mais aprofundado nas redes sociais... Tá tudo cada vez mais resumido para caber nos vídeos de 90 segundos... Ou nos posts de carrossel, que os textos têm que ficar cada vez menores... Porque senão parece que ninguém lê, né? Então, aqui o podcast seria a minha plataforma para desenvolver melhor esses pensamentos. Eu já quero pedir um pouquinho de desculpa de antemão... Porque minha voz tá um pouco esquisita, eu tô com um pouco de tosse... E é apenas isso, não tô com mais nenhum outro sintoma gripal... Ou de qualquer virose, qualquer que seja... Mas com isso minha voz tá esquisita e ela quebra umas horas. Eu tenho que fazer pausas maiores pra tossir e tomar água. Vocês não vão ver, graças à magia da edição. Mas o Alexandre vai sofrer um pouquinho, tirando minhas tosse do meio. Hoje eu vou falar de um filme que eu assisti em janeiro e ele ficou comigo esses meses todos. Eu penso nele até agora, né? Estamos em abril, no final de abril reta final de abril, graças a Deus. E esse filme, é meu favorito do ano até agora, né? Nenhum filme que eu assisti depois dele tirou ele do topo do meu ranking em 2023. E eu até já falei dele aqui alguns episódios atrás, mas eu queria fazer um episódio só pra ele, porque ele merece. After Sun é o longa de estreia da Charlotte Wells, uma diretora escocesa, que foi lançado no ano passado, 2022, sendo aclamado por onde ele passou. A sua estreia mundial foi em Cannes, fora da competição principal, onde ele ganhou o prêmio do júri durante a Semana da Crítica. Ele passou em diversos festivais internacionais de prestígio, colecionando indicações e prêmios, principalmente nas categorias de diretor estreante, primeiro filme e tal, já que é justamente o primeiro filme de longa-metragem da diretora. Aqui no Brasil, assim como muitos países da América Latina e Europa, ele está sendo distribuído pela MUBI, mas nos Estados Unidos e Canadá a distribuição ficou por conta da A24, por isso ele acaba ganhando o selo do filme do estúdio, por mais que ele tenha sido uma produção independente, só é distribuído pela A24 nos Estados Unidos e Canadá. O filme acabou surpreendendo no Oscar desse ano, ele conseguiu uma indicação de melhor ator para uma mescal, ninguém estava contando com isso, eu fiquei muito feliz, vocês podem ver a minha felicidade no episódio de palpites do Oscar. Aqui no Brasil, pra quem quiser assisti-lo, e eu espero que esse episódio deixe vocês curiosos pra querer ver ele, After Santa Santa no catálogo da MUBI. Na descrição desse episódio eu vou deixar um link que dá 30 dias grátis do streaming pra quem assinar por ele. É um serviço que eu recomendo bastante, eu gosto muito do catálogo deles, apesar de achar o preço um pouco salgado e o catálogo um pouco de nicho, mas esses 30 dias grátis faz vocês conhecerem a plataforma, conhecer os filmes que estão lá e todo dia entra filme novo e ver se vocês querem continuar assinando ou não. Também é um, um streaming que vale a pena assinar de tempos em tempos, conforme você tem tempo para assistir alguns filmes, mas eu particularmente gosto muito do esquema deles, de todo dia ter um filme do dia que entra no serviço. Nesse primeiro momento do episódio eu vou falar do filme sem spoilers, aliás, né, já tô falando dele, né, dando contexto e tal. Mas no fim eu vou falar algumas coisas com spoilers, mas não se preocupem porque vai estar tá sinalizado. Então não tenham medo. A Charlotte Wells, nossa diretora, ela tem 35 anos, nasceu e cresceu na Escócia, mas atualmente mora em Nova York. Ela foi lá estudar e acabou ficando, né, que nem eu aqui em Bauru. Engraçado que ela sempre gostou de cinema, mas ela trabalhou com economia no início da vida adulta e até que eventualmente ela retornou aos estudos e foi fazer mestrado da NYU, a Universidade de Nova York, que é super renomado nos campos das artes e tal. Nesse meio tempo ela criou três curtas e o roteiro do After Sun foi desenvolvido em 2020 num laboratório para diretores e roteiristas do Sundance Institute. E a estreia do After Sun foi em maio de 2022 no Festival de Cães, conforme já falei. Dizem, dizem, fofoca aqui, que a história é ligeiramente baseada em fatos reais, na relação dela com o pai e numa viagem que eles fizeram no final dos anos 90 para a Turquia. A diretora não diz nem que sim nem que não e fica esse pequeno mistério. Vamos ao filme, né? Eu gosto de dar o contexto, acho legal. Eu ganho uns minutos a mais também para o episódio não ficar curto demais. After Sun é um filme de drama que vai retratar a viagem de um jovem pai... e a sua filha pré-adolescente... para um resort na Turquia em algum momento do começo dos anos 2000. A Sophie tem 11 anos, é interpretada pela ótima estreante Frank Corio, e ela não vê o seu pai com frequência... porém tem uma relação bem bonita com ele, mesmo não vivendo juntos. O Callum, que é interpretado pelo também excelente Paul Mescal... já falei, foi indicado Oscar e tudo... é um jovem pai na casa dos seus 30 anos... Que ama muito a sua filha, mas também luta com os seus fantasmas interiores. Ao longo da narrativa, a gente observa alguns comportamentos depressivos nele. É bem claro que tem todo um turbilhão de coisas passando pela mente dele todo momento. E a interpretação do Paul é incrível, porque dá pra ver as camadas, que o quanto, o quanto que ele tá sofrendo... O quão inconstante é essa tristeza que ela vai e vem... Como ele tá passando por algumas dificuldades de vida financeiras... E como ele tá se esforçando para que a sua filha não perceba... Que tá acontecendo tudo isso na cabeça dele... para ela poder ter boas memórias dessa viagem. A montagem do filme lembra um pouco... Umas edições de cortes secos de vídeos caseiros... Gravados com câmeras analógicas... Recurso que é utilizado pelos próprios personagens e que depois vemos a Sofia adulta analisando em cenas rápidas. O filme parece um grande exercício da diretora em relembrar esse verão buscando compreender melhor o comportamento do pai, já que agora ela tem idade mais próxima da dele. Vocês lembram quando começaram a ver os pais de vocês como seres humanos de verdade? Porque é um choque, né? A gente cresce achando que os nossos pais sabem de tudo e, eventualmente, a gente percebe que eles não são tão diferentes da gente. Eles estão fazendo o melhor que eles conseguem com os recursos que eles têm. E eu acho que eu cheguei nessa conclusão lá no começo dos meus 20 anos, quando eu comecei a buscar um pouco mais a minha independência e pensar no futuro como uma coisa mais concreta e menos idealizada do que quando você é criança. Mas essa reflexão acontece em épocas diferentes para pessoas diferentes, de acordo com várias coisas, vivências e tal. Esse filme, ele explora um pouquinho isso, não é o tema principal, mas é um, é um ponto que aparece nas reflexões. After Sun é um filme que não dá muitas respostas, mas ele enche a sua cabeça de perguntas. Ele não é um filme difícil, mas é um filme que precisa prestar atenção e pensar, cada um vai sair dele com uma impressão diferente, achando que alguma ou outra coisa aconteceu. E essa é justamente uma crítica de muita gente que eu vi não gostar do filme, foi justamente esse excesso de subjetividade. Se você é uma pessoa que busca respostas para tudo e fica frustrada quando um filme não te responde às coisas que ele se propõe, Põe, entre aspas, a responder. Talvez você fique um pouco frustrado com After Sun. Mas é uma das coisas que eu mais gostei nele. É justamente essa subjetividade em lidar com temas delicados. Porque é muito fácil ele descambar o melodrama, que não é algo ruim. Mas eu geralmente não gosto tanto quando ele é feito de uma maneira barata, por assim dizer. Tem alguns elementos esquisitos aqui no filme. A narrativa dele, em geral, é bastante linear, com ele, começa com eles chegando da viagem e termina com eles indo embora dessa viagem, mas ele tem alguns flash forward, tem algumas coisinhas esquisitas ali que você percebe, que aquilo é esquisito na narrativa e conforme o filme vai andando, você vai meio que montando o significado disso. Eu não amo a parte da rave, mas depois que eu parei pra pensar um pouco, depois que o filme acabou, eu entendo o propósito dela. A rave acaba sendo o elemento mais estranho da obra, no sentido de causar estranhamento mesmo, né? Já que, nem eu falei, o resto da narrativa é bastante linear. E além de explorar a relação de pai e filho, o filme também é um caminho fade da própria Sofia, que começa a andar com adolescentes mais velhos e a perceber o mundo ao seu redor. Tem um pouquinho de drama de amadurecimento dela, de perceber o seu lugar no mundo e começar a perceber os casais e começar... A entender melhor como as coisas funcionam, até começar a ler algumas coisas que o pai dela tá meio que escondendo dela. Assim, é só uma superfície que ela tá tateando, mas ela consegue entender um pouco mais de uma profundidade que, sei lá, seis meses, um ano atrás, ela não conseguiria. Não tem muito mais o que falar do filme sem spoilers. Aliás, eu posso falar absolutamente tudo que, fala no que acontece no filme. Não tem muito mais o que falar do filme sem spoilers. É, aliás, eu podia falar tudo o que acontece no filme e, e talvez não pareceria ser um spoiler, porque são eventos muito mundanos e eu contar pra vocês não vai ter o efeito de vocês assistirem e verem com seus olhos e interpretarem aquilo do jeito que vocês vão interpretar. Então, é um filme que o spoiler, na verdade... É um filme que o spoiler não é o que acontece, mas, na verdade, é o que eu interpretei desses acontecimentos, né? E eu amo isso. Eu amo todas as camadas de sentimento que o filme tem, do mesmo jeito que uma memória tem todas essas camadas. A gente lembra... Como a gente estava feliz... Então a gente se sente feliz de lembrar dessa felicidade... A gente sente a nostalgia... De sentir falta desse sentimento... Desse acontecimento... E também vem a melancolia de pensar... Se algum dia você vai sentir aquilo de novo... Se algum dia aquilo vai voltar a acontecer... E muitas vezes você chega à conclusão que não... Ou pelo menos não daquele jeito... Naquele cenário com aquelas pessoas... Eu assisti After Sun quando saiu na MUBI... E nesse meio tempo... Muitas pessoas já tinham visto, porque ele ficou um curto período de tempo no cinema... E ele também passou por festivais, inclusive festivais aqui brasileiros. Como era um filme que eu queria muito ver, eu não fui atrás de nenhuma crítica completa... Porque eu gosto né, de ver o filme meio que imune a impressões de terceiros... Mas é impossível ir sem saber absolutamente nada. Eu vi alguns burburinhos, eu vi que o filme listou na lista de favoritos de 2022 de muita gente... E com base em curtos tweets e stories de reação muito subjetivos, eu botei na minha cabeça que uma coisa muito tensa ia acontecer nesse filme. Daí eu fui ver o filme nervosa, né? E a todo momento eu ficava esperando que aquilo fosse acontecer. Só que ele acaba e meio que não acontece. Aí tem uma, tem uma sensação um pouco de frustração quando você percebe que o filme acaba, porque... Ele acaba meio do nada. Mas assim, a última cena é belíssima. Eu lembro que eu tava vendo a última cena e falei... Cara, isso é muito legal. Essa cena é muito boa. Só que aí o filme acaba. Aí você fica... Ué, acabou. E aí eu fiquei rebobinando o filme inteiro na minha cabeça. Tentando lembrar ah. as últimas cenas e voltando. E vendo a relação entre eles. E depois de pensar um pouco, chorar um pouco... Eu percebi que sim, o que eu imaginava que ia acontecer... Aconteceu. A gente só não viu. E é por isso que o programa se encerra aqui. Pra você que não viu o filme e não quer saber de maiores detalhes, spoilers, interpretações minhas... Assistam After Sun e depois voltem a ouvir o resto do programa. Ou continuem ouvindo, que nem eu falei. Eu não vou falar tanto de coisas que acontecem, mas mais do que eu interpretei aquelas coisas do jeito que elas acontecem. Então, talvez possa até ser um estímulo pra você ver... Se você não está nem um pouco a fim de assistir esse filme. Mas eu recomendo muito... Tem esse tiquinho de ressalva, né? Toda a questão das perguntas sem resposta e da subjetividade. Mas abram a sua mente e aproveitem a jornada. Eu vou deixar o link para vocês assinarem a Mubi e 30 dias de graça na descrição do podcast. Ficaria muito grata se vocês assinassem pelo meu link, porque aí eu também ganho alguns dias a mais na minha conta. E aproveitem o catálogo, que também tem muita coisa legal, mesmo se vocês não se interessarem por Aftersun. Lembrando que o nosso Instagram é arroba semana. temos um e-mail para contato que é o podcast semana@gmail.com Esse e-mail também é uma chave Pix para doações espontâneas que ajudou muito o trabalho dessa pobre criadora de conteúdo comprar xarope para tosse que tá difícil essa semana. Me despeço aqui, mas quem quer ver os spoilers, continue na linha que vamos continuar. Tchau, tchau. Essa sessão contém Aviso. Essa sessão contém, Aviso. Essa sessão contém Você foi avisado. Bom, e aí? O que vocês acharam? O acontecimento que eu falei mais cedo, que ficou na minha cabeça o filme todo, é que o Calon ia eventualmente colocar um fim à própria vida. E isso nunca é mostrado, até porque ele ama muito a filha dele. Ele não ia ativamente fazer isso e deixar a menina sozinha num país estranho. Mas tem várias ações dele que mostram que ele não se importaria se a vida dele acabasse ali, né? Muitas coisas perigosas assim, que ele faz ou que ele se negligencia um pouquinho. Eu vi várias interpretações do final, eu acho muito legal essa discussão, mas pra mim, na minha opinião, fica claro que essa foi a última vez que pai e filha se viram. Ou que foi a última vez que os dois se viram por tanto tempo de uma maneira tão agradável e depois um deles mudou completamente, provavelmente o calo, ficou irreconhecível. Alguma coisa aconteceu depois que causou uma ruptura na relação dos dois. E eu não consigo ver o Callum simplesmente cortando contato com a filha, por isso eu penso que ele morreu. O filme dá várias pistas do estado da saúde mental do Callum. Tem o diálogo dele com a filha, que ela fala que às vezes se sente triste depois de um dia muito feliz. Gente, eu acho aquilo lindo. E mostra que ela também pode ter uma tendência, depressão, eu não vou focar falando abobrinha, eu não sei se é algo que dá pra passar geneticamente, mas eu acho muito delicado a forma que o filme aborda essa melancolia que permeia muito tudo, né? Que é a mesma melancolia que permeia as memórias, boas ou ruins, mas até as boas. É a lição de divertidamente, né? Até as memórias boas tem um pouquinho de tristeza. Eu também gosto como é retratado o relacionamento do Callum com a mãe da Sofia. Como eles continuam amigos, ele fala que ama ela, mesmo que eles não estão juntos. Tem uma resposta pra isso? Não tem. Eu criei a minha própria fanfic na cabeça, com base em pouquíssimo, e muito pouco, um kkkk. Mas, sério, tem um diálogo que ele fala pra filha que tá com um parceiro novo, vai começar um negócio novo... E vai se mudar pra uma casa maior, onde ela vai poder ter o próprio quarto... Eu não lembro se foi a ambiguidade da palavra parceiro... Ou se foi alguma coisa na legenda que me fez pensar... Que ele estivesse falando de um companheiro de vida... Mostrando que ele seria bi ou gay. Daí a mãe da Sophie poderia ser uma melhor amiga... Que ele acabou engravidando acidentalmente... Já que os dois eram muito jovens... Mas que a amizade dos dois perdurou esses conflitos todos. Ou não é nada disso e eu tô lendo demais. Mas é meio que fato que o Callum tá doente assim, mentalmente doente, e que alguma coisa mudou depois dessa viagem. E vocês, concordam comigo ou têm teorias diferentes? Conta pra mim, eu vou gostar muito de conversar sobre o filme. Pode ser por e-mail ou por Instagram mesmo, eu falei ali mais cedo, as redes, onde me encontrar e tal. E só pra finalizar, muito se fala da cena Tocando Under Pressure, que de fato é maravilhosa, o melhor uso dessa letra que eu vejo em anos. Mas a música que me quebrou foi o Losing My Religion, na cena do karaokê. Toda a situação deles meio que brigando, ela percebendo coisas que ele tá tentando esconder, e ela indo cantar sozinha e ficando toda tímida, e eu percebendo o que a letra da música significa, é, me tocou muito. Me tocou muito e casou muito bem com o tema daquela cena. Foi nesse momento que eu comecei a chorar, porque eu fiquei muito triste de ver a Sofia ali exposta e sozinha, e cantando essa letra que eu nunca tinha parado pra pensar, nunca tinha parado pra refletir o que ela significa, né? Ah, isso é maravilhoso, né? Aí tem também uma outra pequena trívia, que tem um momento que ele, o Callum, compra um tapete, um é um desses tapetes caros, né? Que você percebe que ele tá com problemas financeiros e mesmo assim... Ele vai lá e compra aquele tapete que tá fora do orçamento dele. É, eu vi algumas pessoas comentando que esse também era um sinal de que ele tava planejando já colocar um fim na própria vida, porque ter um, um, um gasto desse tamanho indica que ele não tá se preocupando muito com o futuro financeiro, porque ele não planeja estar aqui mais, né? E tem uma cena do futuro, né, com a Sofia adulta, que ela tá levantando da cama e você percebe que embaixo da cama ela, ela levanta e bota o pé nesse mesmo tapete, então ela guardou esse tapete por esse tempo todo. Então, pode significar algo assim, que ela tem esse carinho pelo pai e aconteceu alguma coisa que eles perderam o contato. Por isso que eu tenho a minha teoria, e eu acho que ela aconteceu. Mas a maravilha do filme é isso, que cada pessoa vai ter uma interpretação diferente e ninguém está necessariamente errado, porque o filme ele dá alguns materiais, mas ele dá muito pouca coisa e cada um trabalha na subjetividade como quer, né? Bom, é isso. Eu acho que eu já me estendi demais. Eu achava que ia ficar um, um episódio um pouco mais compacto, mas eu acho que a gente vai ficar com a duração tradicional de 20 minutos mesmo. Eu espero que tenha sido um episódio bom, que faça sentido, que tenha despertado a vontade de ver. Mas se você tá aqui ouvindo isso, você já viu, né? Mas enfim, é isso. Fim do episódio. Até semana que vem. Fiquem bem. Tchau, tchau.